0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre. Bonjour, Frank. Bonjour, Kevin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien aujourd'hui. Je suis content d'enregistrer pour notre... Hey, on a rendu à quel numéro? 8, je pense? 8, yes oui. À un par mois, ça veut dire que ça va faire huit mois qu'on qu ouais. est là. Euh, on va bientôt passer à deux par mois, d'ailleurs. Ouais. Euh, on, on voulait le faire, euh, il y a eu quelques désagréments qui ont fait qu'on
1: n'a pas pu le faire, mais on va passer à deux par mois bientôt, aux deux semaines. Idéalement, on devrait passer à deux par mois euh, et Après. continuer d'en sortir un par mois pour euh, un ou deux mois, le temps de se faire un backlog. Oui, sauf que là, dans le fond,
0: je ne vais pas rentrer trop dans les techniques, ouais. mais es, on, on est rendu là. On, est, ouais. on va dire ça, on est rendu, euh, on, on, bientôt, on va être à deux par mois. Ouais. Parce qu'on a déjà comme deux mois d'avance.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Fait que dans deux mois, on devrait avoir assez de backlog. <rire> euh, cool, fait que t'as-tu un mauvais coup pour nous cette semaine, mon Kev. Euh,
1: mauvais coup, j'ai eu une opération aux oreilles. Euh, ça fait un, un petit bout que j'attendais pour une opération parce que j'entends mal d'une oreille. Puis euh, on m'a appelé mercredi dernier pour me dire « Hey, vendredi, t'as une opération, il y a une place. » Fait que opération faite, c'est ça, euh, tout va bien, euh, tout s'est bien passé. Je retourne voir le médecin vendredi là pour... Euh, pour qu'il m'enlève le reste des pansements pour voir si ça a bien été, mais à date, tout est beau.
0: Puis est-ce que tu entends bien avec les écouteurs présentement? J'entends super bien avec les écouteurs, ouais.
1: Bon, ben tant mieux.
0: Fait que j'avais peur de perdre mon, mon co-host pour un, un beau bout. Mmh. Euh, que je coup... reste à la
1: table d'opération.
0: Non, sur, ça, j'avais pas peur que tu restes à la table d'opération, mais ça aurait pu la convalescence des oreilles. C'est quand même important pour ne pas te casser une oreille. Hein, ah ben dire. ils m'ont dit de pas mettre d'écouteurs. <rire> <rire> je <suis> un rebelle. <rire> oui, ça c'est effectivement c'est le cas. Euh, moi, j'ai un mauvais coup. Mmh. Bonne question. Bonne question. Euh, J'ai survécu à la gastro de mes enfants. fait que ça, c'est un, un bon mauvais coup. Ça m'a un petit peu scrappé ma semaine la semaine passée. Mais euh, je suis de retour en force et immunisé. J'ai comme un espèce de backlog de statistiques. Tu as des enfants... Euh, la gastro c'est aux deux ans, fait que théoriquement je suis bon jusqu'en 2022. <rire> <Yeah>! <rire> fait que la grippe aux dix ans puis le, le, la, la gastro deux ans, fait un,
1: un, bon, un bon deux ans sans voir cette
0: cochonnerie. penses Tu là.
1: que c'est ta prise de vitamine qui aurait fait en sorte que toi tu ne l'as pas pogné. Ben je l'ai pogné. Ah, une, une journée. <rire> je l'ai, ouais, ça c'est quand, quand, quand même fait une bref. Genre.
0: Ouais, mais c'était assez intense. Euh, okay. On a
1: tout eu bref, en fait.
0: OK. Puis euh, je pense c'est une des amies de Jean. En tout cas, bref, le professeur à l'école nous a dit que cette semaine-là, il était 5 dans la classe au lieu de 16. Fait que je pense que ça s'est tout passé entre, entre amis. Euh, donc. <rire>
1: parlait de vitamines parce que Francis a fait un épisode là, euh, sur son centre Show où qui parlait qu'il prenait des vitamines puis qu'il pensait que ça faisait juste retarder la prise de... Dans le fond, que tes enfants la pognaient, puis toi, t'apprenais juste deux semaines après. Hein.
0: Mais, mais définitivement, oui, je crois encore ça, que les maudites vitamines, ça fait juste... Euh, on dirait que je suis comme pas assez fort pour le combattre au complet, fait que je fais juste repousser la date, parce qu'il est arrivé la même chose avec toutes les autres maladies. Moi, j'en
1: je ai, ai pris tout l'hiver à, à cause de ton épisode, justement. C'est la première fois que j'en prenais, puis euh, j'ai été j'ai eu la grippe comme deux fois, mais ça a vraiment là, le lendemain, j'étais top shape, là. Versus ouais. ma blonde qui l'a prenée une couple de fois. Là. Mais je dois euh, admettre. J'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé. Là. Ouais.
0: Mais, mais je dois quand même admettre, ça, mais cette année, euh, on a eu une coupe d'épisodes de, de rhume, de grippe que j'ai pas eu, que j'ai totalement sauté. Ouais. fait que je me sens quand même invincible. Mais ça a l'air que la gastro, euh, les multivitamines, ce n'était pas suffisant.
1: De quoi qu'on parle aujourd'hui, mon Kevin? On parle de programmer, ben, en fait, pas de programmer, mais de designer en tant que programmeur. Oui, ouais. parce que... Comment je... ça survivre sans
0: designers. C'est ça, parce que autant moi et toi, c'est le même qui a été un petit peu venu le, le sujet aujourd'hui. Euh, on n'est pas bon en design. Hein? Puis non. moi, c'est vraiment, ça a été une grosse imitation parce que j'essayais d'être généraliste avant, puis je voulais tout faire. Puis ça me causait toujours problème de pas être capable de gérer mon design moi-même. de dire euh, donc quand j'avais un design, ça allait bien. Puis comment j'ai contré à ça, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Dans le fond, on va parler de comment qu'on contrevient à ça, comment qu'on réussit à s'en sortir. Aujourd'hui, je suis quand même capable de faire des choses qui ont de l'allure, que je suis confiant. Bon, je ne suis pas un designer, ça ne sera pas comme parfait, mais souvent pour des prototypes ou des projets personnels aussi, ça me limitait. Tu sais, je voulais lancer un site, ça me limitait de ne pas être bon en design parce que là, je suis en rond sur faire du design. fait que j'ai appris à skipper tout ça, quelques petits trucs techniques, pour vous rendre d'excellents designers, ben pas d'excellents designer, mais je dirais technicien designer pour que ça sorte bien au moins un premier coup d'œil quand vous en avez de
1: ouais, façon. Je me rappelle d'ailleurs quand on a commencé à travailler ensemble, quand on s'est connus, quand tu faisais des, des, des pages blanches avec du textoir et <rire> des formulaires postulés. <rire> hey, ça, c'est une bonne... <rire> Les admins d'un certain client. Ouais,
0: ça, ça, ça c'est vraiment euh, une super bonne parenthèse parce que <rire> J'étais tellement poche, moi c'était en plein. Dans le temps, en plus, on codait. En... Moi, je codais en table encore. Euh, ouais. Le CSS est venu là, comme euh, quasiment 2009-2010. Moi, j'ai peut-être continué les tables jusqu'en 2011-2012. Euh, fait que je faisais des admins, c'était vraiment basique. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, j'avais fait un projet pour un client. C'est un système de gestion de chèques. Puis j'ai présenté le projet, toutes les features étaient là. Ça, c'était un back-end, mais c'était vraiment comme les carrés noirs noir et blancs. Puis là, tu cliquais, mais toutes les fonctionnalités marchaient. Là. Tout ce que les specs, j'étais vraiment fier de mon travail. Fait que là, je présente ça au client. Ah, 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 ah. Là, euh, ma blonde est designer. Je demande à ma blonde de me faire un design. Écoute, c'était n'importe quoi. Là. Je veux c'était vraiment basic ce qu'elle a fait. Elle a juste mis comme une feuille de papier en arrière avec un crayon puis, tu sais, elle a organisé le menu un peu plus beau. Job d'une heure d'intégration, là. Sincèrement, là j'étais allé le livrer la semaine d'après puis là tout le monde dit oh wow, c'est donc ben cool puis mais n'y a rien qui a changé c'était euh, vraiment juste comme un background avec une forme différente pour les menus là un gros un background shadow
1: de huit mois de travail versus euh, deux heures de design puis là tout le monde tout le monde là, hey c'est
0: sharp man c'est cool Wow, c'est pas... fou les <rire> fonctionnalités <rire> que t'as rajouté c'est quasiment ça ça compte quand... là tout à coup c'était vraiment attrayant donc c'était important quand même D'avoir une certaine base. Une certaine base, un certain... Euh, tu sais, moi, je suis bien pragmatique, fait que pour moi, ça me convient, le design noir, noir et blanc, mais ouais. ça convient pas à tout le monde. Ouais. Mais je vais commencer de mon bord. Euh, moi, une des choses qui m'a vraiment sauvé la vie, et là, je sais que je commence à être dépassé, mais c'est encore fortement utilisé, c'est Bootstrap. Euh, je sais qu'il y a plusieurs... C'est
1: pas dépassé, on des updates encore régulièrement, puis... C'est ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de
0: monde mais premièrement Bootstrap utilise jQuery, je sais qu'il y a ouais. bien du monde qui sont contre jQuery, il y a comme une guerre à jQuery, le monde dit que jQuery devrait mourir donc nécessairement Bootstrap qui est basé
1: dessus. Que... Mais ce que je pense qui arrive en fait c'est que depuis que jQuery existe, les développeurs JavaScript vraiment développeurs JavaScript ont toujours tapé un peu sur jQuery, mais là ces temps-ci, c'est vraiment la mode le JavaScript fait il y a peut-être juste plus de développeurs JavaScript pour ouais, taper on, ça. On les
0: entend plus fort. Fait que j'étais comme un peu sous l'impression, puis je vois plein de front-end CSS framework, le Bulma, tu sais, j'en vois plein passer, fait que j'ai l'impression que Bootstrap était moins mainstream. Euh, pourquoi j'aime Bootstrap? Ben il y a plusieurs thèmes quand on travaille avec des thèmes, euh, que ce soit WordPress, euh, PrestaShop, built-in et fait avec euh, Bootstrap. Fait qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs autres CMS que tu peux acheter un thème Bootstrap que je sais que je vais très bien pouvoir modifier facilement en gardant un responsive, j'ai juste à mettre mes colonnes. C'est un trois colonnes pour le splitter en quatre. C'est vraiment facile. Fait que ça, ça m'a sauvé la vie parce que Bootstrap, veut veut pas, t'as comme une espèce de framework assez simple qui te permet de faire à peu près tout ce que tu veux. Bon, ouais. c'est pas parfois, on s'entend, on voit que c'est du Bootstrap, mais euh, sans avoir à nécessairement repenser le responsive. ou Tu sais que tu mets ça dans ces bons containers-là, puis euh, ça suit. Fait que ça, ça va bien sortir partout. C'est ça. Fait que moi, ça a été vraiment euh, une des choses qui m'a beaucoup aidé. Fait que si jamais vous êtes très peu bon en design, c'est un conseil, trouvez-vous des, des outils, des frameworks qui, qui peuvent vous aider, qui ont déjà une base de fait. On n'a plus besoin de réinventer la roue. Ça, c'est l'autre affaire. Nous autres, quand on a commencé, c'était les templates étaient là, il n'y avait pas de standard. Y avait, était, tout, tout était comme à faire. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils... Euh, qui sont déjà préfaits, juste, juste à trouver le bon et l'utiliser. Oui. Ça ça a été euh, une de, de mes premières découvertes à moi. <rire> mm. euh, ensuite, j'ai quelques petites technicalités, peut-être que tu pourras commenter dessus, euh, que je voulais parler aujourd'hui. Euh, ça, j'ai appris ça. Là, ce qu'on va rentrer, c'est plus des principes de base qui vraiment font une grosse différence dans ma vie euh, autant comme pour moi, pour euh, sortir quelque chose qui a de l'air beau, ou même pour la facilité, le UX, le User Experience, pour que ça soit plus facile. Fait que la première des choses, typographie. Ouais. Ce que j'ai appris, dans le fond, une, une règle de base, c'est que ton cerveau, quand tu lis, il ne lit pas vraiment. OK, fait qu'on part de gauche à droite, puis ton cerveau complète les mots. Puis ça, on voit des mimes, des fois, là, qui nous niaisent, tu sais, comme tu lis, puis si tu t'attardes à le lire, c'est pas la même chose. Ouais. Parce que ton cerveau complète, ou des, des fois, ils vont t'enlever comme trois lettres par mot. T'es capable, capable
1: de le lire parfaitement quand même. Ouais.
0: C'est ça. Fait que ton cerveau, lui, cherche à compléter les mots. C'est le, 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 la mécanique derrière. Mais pour faire ça, il y a un certain, il faut que ton œil soit capable de voir le texte d'un bout à l'autre. Si le texte est trop long, tu tombes en cognitive stress, en stress cognitif, tu n'es pas capable parce que ton, ton cerveau n'est pas capable de compléter la phrase, fait il n'est pas capable de compléter lui-même, puis tu dois tourner la tête ou tourner les yeux pour lire d'un bout à l'autre. Ça rend la chose difficile à lire. Fait que ce qu'on veut, tout ce qui est texte, c'est de le rendre le plus facile possible à lire. Puis ça, il y a plusieurs techniques, dans le fond, pour le faire euh, que je vais parler. Fait que quand c'est facile à lire, on parle de « cognitive ease », comme de la facilité cognitive. Ça, vous pouvez taper sur Internet. Là, il y a sûrement plein de théories, plein de vidéos qui en parlent. Fait que je vais juste faire un petit overview. Puis moi, j'ai une coupe de petits standards qui m'aident là-dedans, dans le fond, pour qu'une phrase soit facile à compléter. C'est 50 à 75 caractères maximum. Fait okay. que des fois, moi, je vois ça, là, des « sliders », là. Puis tu sais, c'est responsive. Puis le gars, il n'a pas boxé le texte. Fait que là, là c'est comme tu lis sur 2000 pixels de large. Ouais. Le meilleur choix au pays en termes de climatisation. C'est dégueulasse, je veux dire. Pas, pas un titre. Tu pas capable de le lire. Tu, ça ne te dit rien. Ton cerveau a juste le goût de décrocher. Ah, ça, je
1: l'ai réalisé. Surtout, moi, j'ai un écran ultra-wide. 3440 pixels de large. Là, ça peut être long longtemps il n'y a pas de container. C'est Quand,
0: quand c'est pas boxé. Fait que ça, c'est comme apprendre à boxer, de ne pas dépasser euh, un certain ratio. Moi, j'ai un ratio magique qui marche. Maintenant, c'est peut-être pas le bon pour tout le monde, mais moi, ça, ça, je trouve que ça fonctionne bien, fait que je l'applique dès que je peux. C'est 600 pixels de large maximum, fait okay. que je mets un max width à 600 pixels. Une fente de 19 donc 19px, grosso modo 18-19 puis euh, j'ai pris quelques notes, dans le fond l'espacement le, le, entre les fentes, euh, entre les lignes entre 1.35 et 1.5 fois la fente, fait que si c'est 19 dans le fond tu tombes comme mettons à à 29 d'espacement entre les, entre les lignes, comme dans le fond ton line 8, 8, puis ton même chose pour ton paragraphe un petit peu plus gros, comme quasiment deux fois. Là. Fait que ça, ça, ça rentre dans un framework. Ça, c'est des chiffres que je vous donne, c'est pas une science peu, mais pour moi, ça fonctionne bien. À chaque fois que j'écris comme ça, je tombe en Cognitive Ease. Et... Moi,
1: euh, je, je veux juste t'apprendre un petit truc. Là. En fait, euh, c'est sûr qu'avec Bootstrap, ça ne marcherait pas parce que toi, tu t'adaptes au container de Bootstrap. Là. Mais en CSS, maintenant, il y a une, y a une unité de mesure qui s'appelle, euh, ben, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'est CH. Fait que si tu mets euh, à ton container une largeur de 75 CH, ça donne 75 caractères par ligne. Fait que peu importe quelle grosseur ton texte a, euh, qu'il soit 25 pixels, 22 pixels, qu'il ait euh, l'espace le entre les, les lettres, peu importe comment, il s'adapte à ça, puis il t'arrange, puis 75 caractères.
0: Est-ce qu'il coupe les mots ou il coupe dans, dans, euh, dans les espaces?
1: Euh, non, non, ça, ça fait vraiment comme un... C'est comme je mettrais 100 pixels de large, okay. ça, ça va tomber sur l'autre ligne.
0: Ah ben c'est cool, mais, mais même dans, dans Bootstrap, je pourrais l'utiliser, je pourrais sûrement comme forcer, euh, tu comme...
1: Oui, euh... euh, oui, ouais, ben, tu pourrais pas l'utiliser sur ta grid, parce hum. que là, tu fuckerais ta... ta excusez le, le terme fucké, là, mais, la grid, mais si tu l'utilises dans un container... Euh, est qui ça, est dans ta grid, puis ou, euh,
0: ou mettons mes P ou peu importe, je pourrais le spanner quelque chose, je pourrais sûrement l'utiliser pareil, ouais. ça
1: c'est vraiment intéressant, je ne connaissais pas cette idée ouais, de mesure c'est ça, moi, moi aussi, ben, moi j'avais lu 60, entre 75 et 110 si je me trompe pas, mais j'utilisais 75 puis c'est ça, j'utilisais CH tout le temps maintenant.
0: OK, et ça c'est un super, euh, super nugget pour moi parce que ça, ça j'utilisais 600 pixels, mais avec le responsive, ça vient vraiment un peu euh, de la boîte, parce que, euh, bon... Euh, ouais. On le sait que quand il est plus petit, ben les le resize, c'est ouais. ça. Fait, fait que t'as beau mettre maximum, mais tu sais jamais quelle grosseur quel le container va avoir. Ouais. Euh, donc, super cool, super conseil cool. L'autre chose, le gros contraste. Nous, c'est pas grave parce qu'on est habitué, mais sur un écran, du noir sur blanc, ça peut... Il y a des gens, il y a une maladie de yeux que je me souviens pas du nom, que ces gens-là, ça oscille quand c'est trop contrasté. Fait que noir sur blanc, euh, il y a une partie de la population, je sais pas, quelques pourcents de la population qui sont pas capables de le lire parce que ça vient comme osciller vraiment le texte shake à cause du trop gros contraste. Fait que le truc pour contrer ça, c'est un texte qui est, euh, dans le fond, tu deux teintes de gris neutre. Fait que, tu sais, par neutre, je veux dire, euh, c'est facile en HTML parce que tu as juste à répéter le même pattern. Fait que, mettons, un F0, 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 c'est neutre. Ou, tu sais, comme 3, 3, 3, 3, 3, c'est neutre. Hum. Euh, fait que quand as comme tes, tes, tes trois digits ont la même valeur, nécessairement ça devient neutre parce que tu as le même taux de rouge, de, 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 rouge, de vert puis de, de bleu dedans. Fait que dans le fond, un gris neutre pâle sur un gris neutre avec un gris neutre foncé pour le texte, c'est beaucoup plus smooth à lire, un peu comme un Kindle. C'est un peu l'impression que ça donne, c'est pas un blanc pur, c'est pas un blanc, c'est pas une lumière qui t'éclaire, c'est juste un petit peu plus pâle. Euh, puis, tu sais, si tu comme un F0, là, c'est F0, f 00 c'est quasiment blanc, mais c'est déjà plus pâle à l'œil. Puis, au lieu de mettre, mettons, un, un, un euh, ton noir, au lieu de le mettre euh, ton, 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 noir, euh, ton blanc, mettons, euh, et non, tu mets un 3, 3, 3, tu mets un, un charcoal foncé sur un gris bien pâle. Euh, c'est aussi visible puis beaucoup moins fatigant pour les yeux ouais. à lire. Fait que d'essayer d'aller chercher dans ces tons dans ces teints-là pour des textes à lire, ça, ça a vraiment, ça l'aide beaucoup le la facilité de lecture, puis ça paraît bien, tu sais, quand on regarde, là. Fait que même si c'est un site avec un fond blanc, des fois, je vais encadrer d'un gris un peu plus pâle, m'a vraiment boxé pour mettre mon texte
1: euh, okay. il, y a, il y a un autre petit truc par rapport à ça aussi, là, c'est euh, euh, ça, ça marchera pas pour les, les, le blanc et le noir, là, mais il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère aussi avec les couleurs, par exemple, a, je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère avec le rouge et le vert. quand ils voient du rouge par-dessus du vert, des fois, ils sont pas capables de les différencier, euh, si tu veux un bon truc là, pour regarder vraiment si, si ton contenu paraît bien, qui est super simple, euh, quand, quand tu as fini de programmer ta page, fais juste faire un « filter grayscale » sur ta page entière en CSS, « filter 2.grayscale. Puis euh, en ayant tout en gris, euh, en, en teintes de gris comme ça, là, ça te permet de voir à haut cette couleur-là par-dessus, celle-là est un peu difficile. Les gris sont ça ressemble trop si on veut. Ouais, c'est trop, trop collé.
0: Ouais. C'est ça tu me donnais comme ouais. truc tantôt. Fait que ça, c'est vraiment cool.
1: Fait que ça, ça te permet de voir un peu là, à quel point tes couleurs sont différentes là, Puis si ça sort bien par-dessus l'autre. Il y a plein de sites où c'est en ligne. Là, si tu recherches accessibilité-couleur. Euh, parce que je pense que c'est quelque chose comme 10% de la population là, qui a des problèmes avec euh, les couleurs avec leurs yeux.
0: Oui, ça doit, c'est ça, quand, quand on voit bien, on s'en rend pas compte. Mais ouais. euh, mais on, on s'en rend compte pareil, parce que quoi qui cloche. Quand on voit quelque chose que vraiment, là, on le voit le site, là, que un site que quelqu'un a fait là, sans nécessairement penser, là, on le voit que ce n'est pas, euh, pas, pas parfait. Ceci dit, super Superbon Segway, c'était mon autre conseil technique, c'était les couleurs. Euh, fait que premièrement, généralement, ça va bien quand on a du ton sur ton, de ne pas essayer de faire un arc-en-ciel. Euh, quand, quand on veut travailler là, pas, pas du ton sur ton mais de plutôt aller chercher des variations de couleurs qui sont proches Fait que, mettons on part de notre logo euh, on a du vert, du blanc, du rouge ben, en prendre une puis jouer dans ces tons-là -là, je pense qu'à un moment donné il y avait une joke que sur Facebook il y avait 1200 tons de bleu là. je ne sais pas trop si c'est vrai euh, si c'est un UX problème là, mais que dans le fond comme Facebook c'est un bon exemple euh, d'avoir un bleu plus foncé, un bleu plus pâle. Tu de ne pas essayer de, de faire comme ressortir toutes des les fois, couleurs. Des fois, c'est
1: vraiment léger aussi. C'est un gris teinté bleu, c'est en dessous de ton, de ton texte bleu à la place d'une autre couleur. C'est
0: ouais. ça. Ouais. Fait que d'y aller plus léger avec des dégradés plutôt que d'essayer de, de, de comme réinventer la terre. Il ouais. euh, y a, a quelqu'un qui a déjà dit, il faut que tu connaisses les règles pour pouvoir les briser. Fait comme on ne les connaît pas, essayons pas de, 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 de devenir... Euh, super bon là-dedans d'évoluer de, là-dedans. C'est juste comme restons sobres sinon restons dans des formules qui fonctionnent. Puis, euh, il y a des sites aussi, euh, moi, j'ai coolers.co que j'utilise qui, lui, tu sors des chartes. Fait que moi, ce que je fais, c'est j'uploade une photo de mon logo. J'y pointe, dans le fond, je pourrais mettre en X aussi. J'y pointe la couleur euh, d'accent que je veux puis il me sort des différentes couleurs que ça jance bien avec. Fait que ça peut donner un bon... Mon point de départ, supposons là, que, euh, parce que des fois, on, on fait des, pour ma part, je fais des sites, ça va être un démo, un prototype, tu ne veux pas investir 5000 pièces sur un designer, autant que vous êtes bonne euh, pour sortir juste un, tu comme une idée, fait que ça, ça m'aide beaucoup, je vais juste aller chercher ça, puis ça me donne des couleurs complémentaires ou des couleurs euh, proches, fait que ça, c'est me sort une palette de couleurs, fait que je peux aller choisir dans ces couleurs-là, ça c'est un petit truc que j'ai poigné euh, à long fait que... Euh, pour aller chercher une couleur d'accent. Je pense que ça en a déjà parlé. Euh, tu connais bien le principe des couleurs, comme la couleur. On veut, on veut dans le fond notre, notre fond d'écran. Euh, on veut notre couleur de texte, une couleur d'accent. Fait que ça, souvent, je pars du logo pour aller chercher ma couleur d'accent. Exactement. Puis euh, une couleur active, donc pour les liens et tout. Généralement, avec ces quatre couleurs-là, on est capable de, de, de bien se débrouiller, là, à avoir quelque chose qui a une uniformité tant qu'on reste dans dans nos guides, comme ouais. je disais, là, euh, gris pâle, gris foncé, euh, puis après, notre couleur d'accent, couleur active, qui est peut-être un dégradé ou plus coloré, euh, c'est comme plus, plus de, de alpha dedans.
1: Oui, ben, en général, j'utilise euh, les filtres euh, sas là, sur euh, ma couleur d'accent directement. Là, fait que je fais un darken 20%, maintenant, pour avoir une couleur plus foncée quand je suis over, ou, euh, ou un lighten, si, si c'est un, un inactif, par exemple. Ou, euh, j'utilise carrément 20% plus foncé de ma couleur accent puis... ouais. fait que Je fais tout basé sur ma couleur d'accent. <rire> Moi, je
0: t'écoute puis je me sens vraiment attardé en front-end. <rire> <rire> je je, 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 je ressens ça. la
1: même chose en back-end.
0: <rire> non, mais je trouve ça cool. C'est vraiment cool. C'est comme des techniques que j'aurais jamais pensé C'est tellement plus simple que d'aller sur Coolers parce essayer tu trouver une couleur qui match ou qui est plus délavée, moins délavée. Tu fais juste appliquer euh, un filtre, des filtres, des filtres CSS. Euh, fait que moi, c'est pas mal ce que mes trucs bootstrap, le texte, les couleurs, avec ça, je fais à peu près comme 90% de mes designs. Euh, mm. Ben, pas de mes designs, mais tu sais, parce que des fois aussi, il y a des, des pages, mettons, la personne va. Euh, c'est déjà intégré, ils veulent juste rajouter une section. T'sais, ça, ça c'est un gros stress pour moi. C'est comme, peux-tu me rajouter une section qui dit ça? Je suis comme, ok, ouais, mais tu sais, je veux pas comme briser le design. Puis. Comme, fait Avec ces, ces standards-là, je suis quand même capable de me débrouiller généralement pour que ça sorte bien, que je n'ai pas honte de présenter à la job. Euh, un autre petit outil, d'ailleurs, que je l'ai parlé, ça s'appelle « font Ninja ». C'est une extension. Euh, moi, je l'utilise en modula là, dans Firefox, mais il doit
1: être sur Chrome aussi. On va détecter toutes les fontes sur un site web. Là.
0: Ouais, puis tu cliques. Au lieu d'aller comme dans l'inspecteur d'essayer de trouver le, 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 la, la fonte finale, là, tu, genre, tu sélectes, tu cliques à droite, puis là, il te dit genre c'est du Arial. Euh, ouais. Euh, telle, telle grosseur, il, il donne tout. Là, il donne toute sa fonte, l'espacement. Fait que tu es capable de, de copier-coller ça. Fait que quand tu travailles d'un projet existant, euh, ça peut être plus facile on le sait des fois c'est comme un CSS sur un tu sais essayer de trouver comme exactement la bonne fente j'utilise fente ninja ça ça m'aide ça m'aide bien gros
1: un autre truc euh, qui, est, qui est quand même assez connu puis euh, un peu trop utilisé parfois par les agences euh, c'est vraiment un projet là euh, que ce soit à but non lucratif ou un client qui a pas de budget ou quelque chose dans le genre il y a les, tout simplement les thèmes qu'on peut acheter déjà pratiquement tout fait euh, moi, j'aime moins ça utiliser les thèmes euh, parce que généralement, ils sont remplis de, de, de plugins de toutes sortes que tu n'as pas de besoin, etc. Là. Euh, mais parfois, quand j'ai besoin de le faire, j'aime ça aller plus dans les thèmes euh, les thèmes assez simples euh, qui sont faits vraiment pour, pour construire un peu n'importe quoi. Là. Par exemple, je sais que toi, tu utilises Divi des fois. Ouais. Euh, sinon, il euh, y en a un que j'aime bien. Euh, que, euh, ça s'appelle Tembing, la compagnie qui est vente. Ça a été racheté par Godaddy parce que il était vraiment fort côté euh, plugin, plugin WordPress puis ils ont fait beaucoup de plugins pour euh, euh, Gutenberg puis euh, Godaddy les a, les a embarqués dans l'équipe dans le fond mais euh, ouais euh, j'utilise le thème le plus simple possible le plus euh, je veux pas être teinté du thème, dans le fond, là, fait que là, je, veux, je veux que le thème soit le plus blanc possible, mais vraiment qu'il y ait euh, les sliders, les slits, ça que j'aurai besoin, là, pour pouvoir faire des prototypes rapides ou, euh, ou encore un produit fini si le client veut vraiment pas payer ou si c'est pour un ami qui a pas de... je vais faire de quoi vite fait, ou... Ouais, des landing pages.
0: Ouais, les, les, les thèmes, ça va bien, puis moi, dans le fond, mes designs, mes trucs de design, quand, quand j'ai à designer au complet, c'est souvent, je pars d'un thème... Ouais. Euh, soit je pars d'un Bootstrap de base comme je vais faire quelque chose de très épuré ou sinon je vais partir d'un thème euh, moi mon critère c'est que le thème soit bâti sur Bootstrap <rire> c'est pour pouvoir le modifier facilement dans exactement, la suite. moi c'est vraiment ça quand j'arrive avec, euh, souvent ils ont des je comprends la beauté de la chose là, tout, comme j'utilise Divey, j'essaie de m'y intéresser de plus en plus pour, pour pouvoir justement déléguer des parties euh, mais j'aime pas les site builders. Ah, mais non. J'ai bien de la misère avec ça. Là. Tu sais, on dirait que ça, ça fit plus mm -hmm. ou moins bien.
1: WordPress est en train de travailler pour devenir un site builder, en fait, en ce moment. Gutenberg, c'était la première étape, mais là, ils s'en ligne vers un front-end editor. OK. Euh, J'étais un peu stressé de ce que ça va de l'air mais que ça sorte, là, mais... Ouais.
0: Ben, ça va sûrement être bien fait. Ils ont une bonne équipe. Ils ont, tu sais, comme Gutenberg, là, je ne veux pas se scraper le nom. j'aime pas ça, moi, l'espèce le, de bloc par bloc. Euh, ça, ça, ça me gasse vraiment quand je veux comme copier-coller. Je suis du genre à comme, faire mon texte dans Word, le copier d'un fichier texte, puis juste mettre comme mes, mes paragraphes, puis mes ULI comme en bloc texte. Pourtant, ça se après... fait quand même assez bien. Okay. Oh, oui, ça se fait bien. C'est plus des, des vieilles pantoufles. C'est plus une okay. question de vieilles pantoufles. Mais je trouve comme, tu sautes un bloc. On dirait, j'ai comme l'impression que je perds le contrôle sur mes séparations. Euh, ouais fait, je
1: comprends hein, que ce que veux dire au comme...
0: lieu d'être dans un seul bloc c'est tout ouais euh... c'est des, des petits blocs des fois comme des petits problèmes c'est sûr que c'est pas pas grand chose là, mais le copier coller puis des blocs là, des fois ça
1: donne des drôles de, des drôles de résultats c'est sûr qui sont comme Francis. Je pense que le plugin qui est devenu le plus rapidement populaire sur WordPress, c'est Classic Editor. Quand <rire> <rire> ah, Gutenberg est sorti, là. Okay. Ça, ça remet l'ancien éditeur dans, dans ben, WordPress. Moi, je suis
0: bien old, old school, mais c'est sûr qu'en même temps, je comprends que moi, je, si j'étais un blogueur... Euh, qui connaît rien à HTML, je suis très prêt sur Gothenburg. Là, c'est parce que j'arrive euh, avec mon background de, de, de programmeur, je me, je, je, me, je me le set, créé mes classes directement. Si j'ai quelque chose à faire, je dis, ah, je vais avoir un highlight sur mes, euh, sur mes UL, mais je vais faire un UL, je vais me donner une classe. Que je sais que je peux aller la, la moitié dans le CSS. Okay. J'aime mieux copier, coller dans, dans le bloc de texte que, que d'avoir cette espèce de structure-là.
1: On en reparlera dans un autre épisode parce que j'ai plein d'affaires à te dire dessus, mais ça n'a pas rapport au design. Mais, mais tu peux créer tes blocs toi-même, puis euh, ou Par exemple, j'ai beaucoup de sites que j'utilise même pas les blocs tout court, même si Gutenberg est là, mais on, anyway, je t'en
0: reparlerai.
1: On connaît, on connaît <rire> le titre du prochain
0: épisode. <rire> comment comment euh, personnaliser Gutenberg? Ouais. <rire> merci, merci, on a trouvé. Euh, on, on cherche des sujets d'épisodes. Fait que Kevin, il y en a beaucoup à dire, ça tombe bien. Euh, fait que c'est ça moi de mon côté ça fait un petit peu le recap de ce que j'utilise qui fonctionne bien pour moi je sais pas si toi avais d'autres outils d'autres euh, ressources peut-être ou d'autres trucs on a trucs.
1: pas mal fait le tour t'as vaguement parlé de Bulma moi c'est lui que, que, que c'est sur lui que je m'inspire beaucoup pour euh, quand j'ai besoin d'un grid justement là qui est très bien fait euh, ce que ce que ton bootstrap a pas ou je pense qu'à maintenant il est là mais je suis pas sûr c'est que les, il utilise encore euh, euh, il n'utilisait pas des, des, des flexbox puis des grids dans le fond pour, pour son système puis moi j'utilise vraiment beaucoup ça dans tout euh, mais sinon c'est ça quand j'ai besoin d'un grid c'est Bulma il euh, n'y a pas grand chose à dire dessus de plus que Bootstrap c'est ça sinon euh, c'est les thèmes beaucoup non je pense que ça fait
0: t'as-tu une bonne ressource pour les thèmes maintenant quelqu'un qui veut partir euh, d'un thème
1: il y a, ben, le, le, le plus connu je crois c'est Thème Forest ouais. qui, est, qui, est, qui est quand même un gros leader depuis longtemps dans les thèmes Sinon, comme j'ai dit, j'utilisais Tembing, qui est un petit développeur indépendant, mais que j'aimais vraiment beaucoup son code, dans le fond. Euh, je, je suis du genre de gars qui check le code du thème quand il l'achète plus que le thème en question. Puis euh, je pense que ça fait ça. Sinon, il y a Divey, qui est. Euh, je ne me rappelle plus du nom de la compagnie. Elegant. Elegant Elegant
0: ouais. Moi, ce que j'aime moins de Team Forest, puis euh, je ne sais pas si on corrigeait ce problème-là, c'est que c'est un marketplace. Oui. Puis tu des développeurs qui vont créer un thème une fois, puis qui le mettent pas à jour. J'ai eu beaucoup de, de troubles dans le passé avec ça. Tu trouves un thème cool, tu l'installes, puis là, comme un an plus tard, tout pète. Puis comme tu envoies ouais. des questions, il te répond pas. C'est ce que j'aimais moins de, de Team Forest. Au début, on trippait,
1: Je me souviens, quand ça a sorti Team Forest, comme tout le monde était là-dessus. Non, mais il y a encore beaucoup de compagnie. Genre, je n'ai fait un petit, un petit message tantôt, mais il y a beaucoup d'agences qui ce qu vendent des thèmes euh, euh, Themforest, Forest, dans le fond. puis ça, ça, ça donne un peu un mauvais nom à, 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 à l'entreprise, au métier, ben parce, oui, ben parce oui, que le monde se fait vendre des thèmes Thèmes Forest à 10 000 puis ça, ils, ils ont ils, changé 3-4 images. Là. Ils prennent une capture d'écran hein? du thème. Puis puis C'est puis... souvent, vu que justement, ils ne sont pas mis à jour, ben, tu te ramasses avec plein de virus. puis Ouais. Le monde pense que quand tu as un WordPress, tu, tu vas te faire hacker dans deux semaines.
0: Oui, puis c'est ça, il y, y a une question de thème, de plugin. Puis euh, ben, peut-être, justement, si tu vas sur euh, Team Forest, un petit conseil, regarder la popularité, c'est écrit le nombre de commentaires ou de ventes. Sûr ouais, que... ben, le
1: premier truc que je regarde, moi, normalement, d'un, je regarde si le gars il a sorti beaucoup d'autres thèmes, de deux, tu peux voir la version... Euh, euh, la, 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 la dernière mise à jour qu'il a faite en fait dessus, fait que si c un, le, il a été mis à jour dernièrement dans les derniers mois, c'est bon signe. Euh, surtout s'il y a eu des versions récentes de WordPress, voir s'il a fait une, une update qui s'adapte à ça. Euh, puis les commentaires du thème, parce ben, que si tu veux savoir si, si tu as un problème, est-ce que le gars va me répondre rapidement. Fait que euh, Je regarde toujours le nombre de commentaires, puis je regarde si le, client, euh, ben, le, le, le programmeur répond à ses clients dessus. Là.
0: Oui, c'est des super bons trucs, c'est ça. Moi, j'ai essayé de regarder aussi la, la popularité, comme quand tu vois beaucoup de commentaires, c'est sûr que quand la personne vend le thème 100$, puis que tu vois qu'il a été vendu 1000 fois, ça il a, fait, il goût, a fait 100 000 avec son thème, il a le goût de répondre, il a le goût de le mettre à jour, il ouais. a le goût de continuer à faire cet argent-là, versus comme tu trouves un thème super hot, il l'a vendu comme 20 fois 50$. Ça se peut que ce soit comme... C'est un gars qui l'a essayé, il l'a mis. Je dis un gars, mais personne, ressource, il l'a mis une fois, puis c'est comme... C'est la fin du projet, il ne supportera plus jamais ça. Là. ouais Maintenant, c'est l'heure de parler de notre page Facebook. Fait que je vais y aller. Euh, faites like sur notre page Facebook. <rire> <Tu rire> c'est
1: aussi simple que ça. ça. Ça, ça ressemble à quand moi j'en parle.
0: Oui, ben je sais. En tout cas, bref, on, comme on disait, on a... Euh, peu de temps consacré aux réseaux sociaux, faut qu'on se concentre sur Facebook pour le moment. Ouais. Euh, facebookcom webmess.fm, c'est une bonne façon de venir nous parler si vous avez des questions, des idées de sujets, on cherche euh, activement des idées de sujets qui euh, parce que le podcast c'est pour vous qu'on le fait, fait quelque chose qui peut vous aider, euh, peut-être si vous avez des questions peu importe, des critiques des critiques, oui, évidemment. Des critiques positives,
1: s'il vous plaît. Si vous avez envie de nous faire pleurer.
0: Ouais. <rire> si vous voulez nous faire lâcher, bonne chance. Euh, je motive bien gros à va continuer. Ça euh, fait que ça c'est pour notre page Facebook, allez faire like là-dessus et maintenant c'est le moment de nos sick picks pour ceux qui écoutent l'épisode pour la première fois. Nos sick picks en fait c'est euh, quelque chose qu'on veut partager avec vous, qu'on trouve cool, traduction libre, quelque chose de malade, ça n'a pas nécessairement rapport avec la job, ça peut être une bébelle, euh, un film, un livre, peu importe,
1: c'est ce qu'on veut partager avec vous. Ça fait que Frank, c'est quoi ton sick pick cette semaine
0: toi, mon Kev, quel est ton sick-pick cette semaine?
1: T'en as pas plus que moi. Qu'est-ce que si j'ai fait? Je m'en vais voir quel podcast que je plug, là.
0: Hey, moi, je vais parler... Euh, C'est un sick-pick que j'ai pas. <rire> si jamais il y a des gens, j'accepte les dons. Euh, je veux... Euh, je vous ai parlé, je pense que je l'avais mis en sick-pick il y a une couple de mois, le, le Rad Bike de ma blonde, le Rad wagon. Euh, là, l'été s'en vient, je veux m'acheter un rad runner, puis j'hésite à le faire. C'est un vélo électrique, c'est comme un, un demi-fat bike. Euh, ça ressemble beaucoup aux anciens mini-trails d'Honda. Grosso modo, là, la cloche est l'idiot, mais en vélo électrique avec une caisse. Bref, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie que je regarde, euh, qui a de l'air écœurant. Le banc en arrière, du peux asseoir quelqu'un sur le rack. Il euh, y a plein d'accessoires super cool comme... Euh, une espèce de boîte au milieu que tu peux rentrer du stock dedans comme si as transporter des choses. Tu peux même mettre ton café et ton cellulaire dessus pour, j'imagine, ton GPS ou pour te tuer en regardant pas où -ce que tu vas. Fait que bref, je vais plaguer ça encore une fois. C'est des Radbike R-A-D-B-I-K-E. S'il y a des gens de la compagnie qui nous écoutent, euh, j'accepte les coupons rabais. <rire> fait c'est... Mais euh, c'est vraiment cool, l'été s'en vient, puis j'ai comme juste envie d'acheter ça pour... Euh... Puis ma fille m'incite beaucoup elle me dit ah, on pourrait y aller en rad bike à l'école au lieu de marcher ». fait que euh, bref, ça, ça va être si, mon
1: Si les dons ou la, la compagnie euh, te contactent vraiment ou que ça fonctionne vraiment, je vais m'essayer avec la Tesla le mois prochain. <rires>
0: euh... Moi, je veux un Cybertruck,
1: <rires> Ouais, fait que le Cybertruck... Euh... Non, euh, OK, euh, moi, je vais y aller avec un podcast. Euh, dans le fond, c'est le podcast qui m'a vraiment parti sur les podcasts euh, que j'ai commencé à écouter régulièrement au départ là, parce que le tien n'était pas encore sorti maintenant c'est le tien euh, c'est Stuff You Should Know euh, fait, qui, que dans le fond à toutes les, les, les semaines, là, ils sortent un épisode sur euh, un sujet complètement random, là, que ça peut être n'importe quoi là, euh, ça peut être sur la grippe comme ça peut être sur euh, l'épiderme comme ça peut être sur euh, le Cybertruck ils sortent un épisode sur un sujet, puis ils te le décartiquent le plus possible. Ils t'en apprennent sur le sujet, en fait. Là.
0: Moi, Kevin m'avait suggéré ce podcast-là, puis « Shame on me », parce que j'ai comme... mon temps d'écoute de podcast est limité, puis j'essaye d'écouter beaucoup de créations québécoises. J'essaie d'avoir ce qui se fait, euh, vu, vu que je suis un peu dans ce faire. Fait que je prends pas le temps d'écouter assez. C'est écœurant Sincèrement, là, Stuff You Shall Know, là, je n'avais pas gagné un sur Cléopâtre. J'ai appris là, plus que dans toutes mes cours d'histoire. Euh, je savais pas qu'elle avait vécu en même temps que Jules César, que ça avait été sa blonde qui ont eu un enfant, c'était sa maîtresse qui a eu un enfant ensemble à déménager à côté de chez eux.
1: Leurs recherches sont quand même assez poussées aussi. C'est ça. Comme puis... Tu dis, en apprends beaucoup. là
0: n'en apprends beaucoup. J'avais pas gagné un aussi sur les... Euh... Les hommes, euh, les... là, nous, on est les homo sapiens, l'autre d'avant, les gens du Néandertal, euh, comme quoi que c'est tout des préjugés, ce qu'on a appris là-dessus, c'est vraiment écœurant, puis même qu'au contraire, ça serait comme un mix, nous, on serait un mix, euh, on se serait mixé avec, on les aurait pas tués, c'est simplement qu'on a mergé avec, puis jusqu'à certaines personnes, avaient 25 de l'ADN euh, des hommes de Néandertal dans eux. Donc, on est une continuité. Mm. Euh, que les maladies comme la maladie de Crohn puis le diabète, dans le fond, c'était eux qui avaient ça, qui servaient à l'époque, c'est des mécanismes de défense qui aujourd'hui sont totalement caduques puis qui partent en loupe, puis qui nous rendent malades, mais que dans le fond, à cette époque-là, ça leur servait comme comme Je ne l'ai pas connu celle-là. C'est vraiment intéressant. C'est l'épisode d'il y a genre un an. Scroll pas mal si tu veux le voir.
1: Mais ils ont aussi une journée-semaine, je pense. Je ne suis pas sûr si c'est une journée-semaine ou tous les semaines Mais ils sortent un ancien épisode aussi qui a beaucoup pogné. Et c'est Stuff You Should Know. Ça fait S, Y. SK. Mais, ben là, il appelle ça le CISC Select. Donc, il sélectionne un épisode du passé qui a vraiment marché. puis euh, Fait qu'ils euh, vont peut-être passer bientôt. Ouais. Je, je te l'avais-tu dit que les gars, ils étaient là, justement, à Podcast Movement. Je les avais ouais, croisés. Avais je peux, aller,
0: je peux aller leur parler. Là, mais ils étaient là. Fait que c'est cool. C'est vraiment des ils Les des a à tout le monde, d'ailleurs. J'en avais ramené.
1: Ils font aussi des, des, des podcasts en live. Hein. J'ai vu qu'il était passé à Ottawa bien, euh, dernièrement ou à Toronto. Toronto, oui. Je voulais, je voulais qu'on y aille
0: ensemble, justement. Là. Fait qu'ils il enregistrent ça dans des. dans des on la prochaine fois. Oui, prochaine fois, on manque pas ça. Hum. Yes, sir. Fait que ça c'est euh, en terminant, moi je voulais juste parler des show notes. Euh, je pense qu'on le saute toujours. Fait que si vous voulez avoir toutes les références, euh, je me donne un mal de tête à tout écrire les sites, <rire> les outils. Euh, non, allez ouais, vos... écrit pas mal en ouais. plus. <rire> <J 'ai rire> <en> <rire> Kevin Kev, a commencé à, à mettre la page en ligne. Fait que euh, si vous allez sur webmes.fm/barre oblique le numéro de l'épisode, je pense qu'aujourd'hui c'est le 8. Ça va être barre oblique ouais. 8. <rire> J'arrête le contenu de l'épisode juste ici parce que cet épisode a été enregistré en février 2020 et depuis, si vous n'êtes pas au courant, il y a eu une pandémie et nous avons décidé de faire des sujets qui traitaient de la pandémie et de reporter la diffusion de cet épisode. Donc, pour toutes les notes de l'épisode, allez au barre oblique 11. Ce n'est pas le chiffre 8. Et pour vous donner des nouvelles, j'ai acheté mon Red Runner. Je n'ai pas eu de commandite de la compagnie. Ça à dire que les compagnies américaines n'écoutent pas Webmas. et Kevin n'a toujours pas eu sa Tesla non plus. Sur ce, de retour au contenu. Toutes les notes de l'épisode, les références, les euh, les sec tout va être là.
1: Cool. High five. High five. <tousse>